0: queridos amigos. Como siempre, aquí en este espacio de Radio María, eh, su amiga Gladys Buitrago de Amaya, en este programa de la ICADO Nacional en Acción. Bueno, es un gran gusto encontrarme con ustedes eh, a través de estas ondas de Radio María, una emisora que hace una labor apostólica tan maravillosa y en la cual trabajan personas que lo hacen siempre con toda la dedicación, consagración, con todo el amor y con todo el cariño por tratarse de un medio de comunicación que lleva el nombre de la Virgen Santísima, a la cual nos acogemos siempre cuando se inicia cualquiera de los espacios de programación, como lo hacemos en este momento. Y que ellos trabajan siempre concentradamente, eh, poniendo todo su empeño e interés precisamente para que los programas lleguen en las mejores condiciones y siempre cumplan esos objetivos que fueron motivo de la creación de esta queridísima emisora. Bueno, hoy les traigo un tema que me ha parecido muy preocupante y, y bueno y triste y es precisamente la homilía del día de ayer 28 de diciembre del padre Santiago Martín que hace referencia al tema de los santos inocentes que habla precisamente de la muerte de esos niños que Herodes al ver que los reyes magos no habían retornado para darle la información sobre dónde se encontraba ese nuevo ese niño que ellos iban a ver como un rey nacido del, del cielo pues él lo sentía como una amenaza para él, para su gobierno, y entonces cuando los reyes eh, varían de, al regresar por recomendación del santo ángel, del ángel que les dijo en sueños que nos volvieran por otro lado, entonces Herodes se enfurece y manda a matar a todos los niños menores de dos años porque había esperado un tiempo y estaba pues dudoso de cuánto podría tener ese nuevo ser que había nacido y que era una amenaza para él. Pero entonces también el padre Santiago Martín hace referencia a como una persona en los Estados Unidos eh, fue sentenciada a pagar 18 millones de dólares porque él denunció a través de unos videos con los cuales él pudo demostrar que era cierto la venta de fragmentos de trozos de los niños abortados. Es decir, que en Estados Unidos existe el negocio, como seguramente existe en otros países, en el que hay laboratorios ya hay organismos y instituciones que compran los trozos de los niños abortados. Puede ser los órganos o puede ser para hacer cremas o quién sabe cuánto tipo de medicamentos. Bueno, hay muchas cosas, vacunas. Se ha dicho que sobre esos trozos los están están sacando mucha serie de cosas que, se, que los vuelven en la industria. Les dan diferentes formas. Es decir, que ese crimen tan atroz, tan tremendo de matar a un ser humano en un momento en que es tan débil, pues se sigue haciendo y ahora con intereses económicos. Es decir, Herodes... Eh, se replica aquí a través de esos centros de abortos y lo más grave de todo es que son las propias madres quienes acaban con la vida de sus hijos. Bueno, estamos viendo que la muerte de estos santos inocentes ha seguido dando y son millones y millones de niños, es decir, el número de abortos supera a cualquier cifra o cantidad de seres que hayan muerto por enfermedades o por epidemias, aún más de las mismas que han muerto por las guerras. Pero bueno... Escuchemos, queridos amigos, entonces al Padre Santiago Martín, que nos hace la, eh, la reflexión, la homilía que él presentó en la misa del Día de los Santos Inocentes.
1: Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel, que llora por sus hijos, y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de los santos inocentes. Es un día en el que no solo recordamos a aquellas víctimas del tirano, del asesino, que seguramente por su ambición, pero poniendo como excusa, la razón de estado, es decir, que no hubiera competidores al trono para evitar guerras civiles, mandó matar a los inocentes, no sabemos la cantidad, pero buscaba con ello acabar con el posible rival que era Jesús. La iglesia, por lo menos desde hace muchos años, ha querido recordar en este día a esas otras víctimas inocentes que son los que mueren en el vientre de su madre y que tienen como colaboradores para su muerte a sus propias madres eh, hace años ya se dijo que hoy el lugar más peligroso para un ser humano es el vientre materno debido a la cantidad ingente de abortos que hay también ya hace años se cuantificó y se afirmó que el número de abortos era mayor que las muertes que habían ocurrido en todas las guerras que habían tenido lugar en el mundo desde la historia, desde que empezó la humanidad. Más aún, la gravedad de esto es que en muchos sitios se ha convertido en un derecho y que hay persecución a veces con cárcel, otras veces con multas, a todos aquellos que de forma pacífica intentan convencer o al menos hacer pensar a las futuras abortistas poniéndose cerca de una clínica abortista, rezando en silencio para que ellas al verlos quizá puedan tener un ligero remordimiento de conciencia. Hay también afortunadamente un grandísimo movimiento pro vida en muchos países que no obtiene los resultados que deberían con excepciones debido a que la presión de esas multinacionales del aborto, el negocio que hacen matando a estos niños y vendiendo los fragmentos de los cuerpecitos triturados, ...dentro del cuerpo de la madre... ...es ese, ese lobby, esa presión tan grande... ...que los políticos se dejan comprar e influir por ella... ...y transforman, insisto, en derechos... ...lo que es un crimen inicuo. Recientemente ha, se ha dado en Estados Unidos... ...una sentencia que condena a pagar una multa... ...de 18 millones de dólares al hombre que puso cámaras para eh, demostrar la venta de los fragmentos de los fetos abortados. La justicia ha fallado contra él porque le ha acusado de intromisión ilegal en la intimidad, en este caso, de una empresa. Un defensor por la vida tiene que pagar 18 millones de dólares por demostrar que la existencia de esa venta de órganos de niños, que eso es real y que no era simplemente un rumor sin consistencia. En este punto terrible estamos. Pero no es el único caso de muerte de inocentes. Están también asesinados, entre comillas, por supuesto no de forma física, las víctimas de los abusos sexuales de los abusos sexuales que han tenido como protagonistas a miembros de la iglesia. Sacerdotes religiosos, en muchísima menor medida religiosas, o laicos que trabajan para la iglesia o están asociados a ella. Esto es una lacra espantosa, es algo que nos avergüenza a todos. Esos menores han sido efectivamente, repito entre comillas, ...asesinados. Pero... ...hay que ser realistas... ...con los datos en la mano... ...el porcentaje... ...de menores abusados... ...por miembro de la iglesia... ...es ínfimo... ...uno solo sería... ...un desastre... ...pero es ínfimo... ...comparado con el porcentaje de menores abusados... ...por... ...otras personas que no tienen nada que ver con la iglesia... ...y muy especialmente... ...dentro de sus propias familias. Se pone el foco de atención del mundo en la Iglesia... ...para desprestigiar a la Iglesia... ...y para desviar la atención. Y se reclaman indemnizaciones millonarias a la Iglesia... ...y en cambio no se reclaman... ...esas indemnizaciones a otras instituciones... ...muchos de cuyos miembros han tenido lugar... Han ...participado en ese crimen no sangriento, pero sí del mismo modo horrible. Y aún hay una, un tercer colectivo de víctimas inocentes. A él se refirió el Papa Benedicto XVI en aquella carta que envió... ...a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo reunidos en Roma... ...para hablar del tema de la pederastia en la iglesia... A ellos les hablaba, refiriéndose como obispos y por lo tanto protectores, guardianes del rebaño que Dios les había encomendado. Y les decía, hay muchos adultos o menores de edad que son inocentes en el sentido de que no tienen formación, de que no han estudiado teología, de que no pueden defenderse. Y que por lo tanto van a ser contaminados, inducidos a la herejía y a llevar una vida contraria a la voluntad de Dios y por lo tanto que les hace daño y que les separa del camino del cielo por esos pastores. Esos pastores que son los sacerdotes, que son laicos catequistas o incluso que pueden ser como en el caso de la pederastia, aunque no haya abuso sexual, miembros de su propia familia. El pastor del rebaño, sobre todo el obispo, sucesor de los apóstoles en esa diócesis, el pastor del rebaño tiene que cuidar también de esos inocentes. Acaba de salir una estadística terrible sobre el apoyo a la ideología LGBT, incluido el tema del matrimonio civil o eclesiástico de las parejas homosexuales. Ese apoyo es, no el más alto del mundo, el más alto está en Suecia, pero es muy alto en Estados Unidos. Y además es muy alto dentro de los católicos. ¿Por qué? Quizá porque son muchos los pastores que apoyan y aprueban, incluso explícitamente, ese tipo de comportamiento. Y las ovejas siguen al pastor hasta la guarida del lobo, creyendo que van a la vida eterna y van a la perdición. Así que hoy, el día de los santos inocentes, Recemos por las madres que han abortado o que están en el trance de abortar a sus hijos. Para que recuerden que por abortar no dejan de ser madres. Son madres desde el embarazo. Lo que hacen es matar a un hijo suyo. Pero no es que por abortar ya no son madres, porque ya lo son. Recemos por ellas. Y también recemos para que reciban toda la ayuda que son que necesitan para disuadirlas de lo que van a hacer. Recemos por las víctimas de la pederastia, especialmente por las víctimas de la pederastia en la iglesia, pero no solo por ellas, porque ahí es donde menos se cometen. Y recemos por los mártires inocentes eh, que son envenenados no en su cuerpo, pero sí en su alma, lo cual muchas veces tiene consecuencias incluso para su cuerpo, y que son envenenados por pastores que en el nombre de Cristo les enseñan justo lo contrario de lo que enseñaba Cristo. Por todos ellos, elevemos hoy, día de los santos inocentes, nuestra oración. Que así sea.
0: En repetidas ocasiones, en este espacio, queridos amigos de Laicao like Nacional en Acción, he querido traer siempre a Monseñor José Ignacio Munilla, un obispo de España que es muy agradable, trabaja intensamente, tiene su canal de, de, también de video en YouTube, y trata temas de gran profundidad y de gran interés. Pues bueno, me lo encontré precisamente dentro de estos espacios que yo busco y trato de traer para tener una información muy interesante y sobre todo muy formativa, dentro de este programa, uno en el que él hace mención a los 800 años del primer Belén, eh, es decir, de la primera ocasión en que San Francisco de Asís hizo posible que se organizara entre la misma gente un Belén, recordando todas las personas, es decir, San José de la Virgen Santísima, el Niño Jesús, los Reyes Magos, los Pastores, bueno, que él personificó, que él mm, organizó allá en Asís, precisamente lo que era un pesebre y Monseñor Munilla pues se refiere precisamente a esto y lo trata de una manera muy interesante porque él divide en 14 signos lo que representa el contenido en sí del pesebre. Dentro de eso muestra como la oscuridad en la que nace el niño de Belén allá en la gruta, muestra él así una analogía como la humanidad caída con tantas cosas que estamos viendo, tantas irregularidades, tantas cosas que nos preocupan y que nos inquietan frente a la desmoralización a los pocos valores, desafortunadamente, que en nuestra sociedad existen ahora. Por fortuna, pues hay personas que hemos podido y que nuestro Señor nos ha ayudado y nos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros hogares y nuestros ambientes han permitido que conservemos nuestros valores. Pero tenemos que asumir el hacer, la divulgación, el ser modelos, el ser ejemplos. Recordemos que de acuerdo a Aparecida en el año 2007, que fue una, un encuentro que hubo allá dirigido por, por el Papa Benedicto XVI, se estableció que todos debemos de ser discípulos y misioneros de Cristo. Bueno, también habla de la creación, habla también de la incertidumbre que existe en los seres humanos y muchos de los que vivimos o viven, porque nosotros tenemos la confianza plena en el Señor y que nosotros nuestra alma llegará ante el Señor y que empezó, nacimos del Señor y a Él llegaremos. Y nuestra muerte no va a ser eterna, porque sabemos que con la muerte de nuestro Señor, Él nos redimió y nos dio la inmortalidad del alma. Pero que hay tantas incertidumbres y tantas inquietudes respecto a eso. Pero bueno, yo los invito cordialmente, pero les pido que con mucho interés y con mucha atención, escuchen este tema tan interesante de Monseñor Munilla y que lo divulguen también, si les queda fácil. Porque es importante saber los cuatro, 14 signos que Él Saca, identifica en estos 800 años del primer pesebre, del primer Belén.
2: 800 años del Belén. Sí, celebramos este año, 2023, 800 años, desde que San Francisco de Asís, en 1223, en aquellas navidades, en una población llamada de Grecio, montó el primer Belén. Hace cuatro años, el Papa Francisco publicó una carta apostólica sobre el Belén. Se llamaba Admirabile Signum y merece la pena rescatarla con motivo de este 800 aniversario. El contexto histórico en el que San Francisco de Asís montó el primer Belén pues fue porque él había venido de tierra santa se había quedado impactado de lo que eran las cuevas de belén donde jesús había nacido también había venido de roma de encontrarse con el papa y muy probablemente se había quedado impactado de los mosaicos del nacimiento de jesús que estaba en santa maría la mayor el caso es que iba a celebrar las navidades en grecio y allí a un hombre conocido suyo le pidió que le ayudase a organizar el primer belén viviente tenemos que cuidar como oro en paño la tradición de los Belenes porque en ella se juegan, por una parte, la transmisión de la fe. Sí, hemos recibido también una parte importante de la transmisión de la fe en el seno de la familia, en torno al Belén, haciendo del Belén el centro de nuestro hogar. Si dice el Papa Francisco ¿no? que la fe se transmite con la leche materna, ¿eh? pues es una expresión que viene también a recordarnos que la fe se transmite desde los primeros momentos en los que somos testigos somos testigos de cómo en el seno de una familia se venera y se adora al niño jesús y se celebra el cumpleaños del niño jesús que es lo mejor que nos ha pasado en la historia por lo tanto no tenemos que guardar como oro en paño la tradición de los Belenes, pues por una parte porque como digo nos, nos han transmitido la fe y también ahora nos permiten confesarla delante del mundo sí en este en este momento de secularización pues volver a poner el Belén en el centro de la familia, en el centro de la sociedad, en nuestro barrio, en la calle es volver a confesar nuestra fe, a recordar que Jesucristo es el centro de la historia que comenzamos a contar el tiempo desde el nacimiento de Jesús y además es un momento para recordarle al mundo que una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría existen carcajadas sin alegría y son muy tristes existe navidad sin natividad y está vacía de significado y de contenido bueno vayamos por lo tanto voy directamente a, a esa carta apostólica Admirabile signum y elige 14 signos 14 signos que encontramos en los que tradicionalmente no solemos encontrar en los en los belenes y voy a ellos el primero el belén se suele describir en medio de la noche y del cielo estrellado es la imagen de la oscuridad que nos envuelve. La oscuridad envuelve al hombre, el pueblo que caminaba en tinieblas. El hombre vive en una soledad existencial. Tiene muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué he venido a este mundo? ¿Qué hay después de la muerte? El hombre está lleno de preguntas existenciales. ¿Qué sentido tiene tiene el sufrimiento? El hombre necesita que se haga luz en su vida que los cielos se abran. Eso es lo que significan significa esa noche en la que acontece el Belén, el nacimiento en Belén, la noche el cielo estrellado. En segundo lugar, es también frecuente que en nuestros belenes encontremos palacios en ruinas. Sí, es curioso, ¿no? Suele haber con frecuencia palacios en ruinas en la representación de los belenes, imágenes de la humanidad caída, del mundo viejo necesitado de redención. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, el mundo que se cae, los palacios en ruinas. En tercer lugar, en nuestros Belenes también es muy frecuente que eh, haya una presencia muy profusa, muy abundante de la naturaleza, los riachuelos, los, las montañas, las ovejas. Es como la presencia de lo que San Francisco de Asís expresó en el cántico de las criaturas. Loado seas por toda criatura, mi señor en especial loado por la hermana agua preciosa en su candor que todas las criaturas alaban al Señor y están presentes en el Belén en cuarto lugar los ángeles y la estrella así los los une admirable signum porque los ángeles y la estrella anuncian que hemos recibido una llamada a ponernos en camino Dios nos da signos para que sigamos los, sigamos esos signos hasta encontrarnos con Jesús. En quinto lugar, los pastores. Los pastores, dice esta carta apostólica, que los pastores son testigos de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que en Dios lo tenemos todo y sin Dios no somos nada. Qué importante es la pobreza evangélica para saber eh, descubrir a Dios que llega. En sexto lugar. Mendigos y desheredados. Es muy frecuente que los Belénes también se adornen con mendigos, con desheredados, con cojos, con tullidos, que bien sabemos que fueron los favoritos de Jesús, aquellos en los que de una manera especial expresó la llegada del reino con sus milagros y con la predicación directa de ese reino de Dios. En séptimo lugar, el palacio de Herodes. Y es una gran tradición, siempre suele haber ahí al fondo del Belén un palacio en, una, en lo alto de una montaña cerrado a cal y canto. Ese es el palacio de Herodes, eh, signo de, también de la humanidad que se cierra y no, acoge, y no acoge la salvación. En octavo lugar, los personajes contemporáneos que suelen estar presentes en el Belén. Es muy curioso porque si visitamos un Belén pues, que está eh, organizado pues, en un entorno sanitario, pues, con, con frecuencia vemos personajes vestidos con batas blancas, los médicos y las enfermeras si vamos a un, a un Belén que está montado pues en un cuartel de las fuerzas armadas vemos allí con los uniformes a los guardias civiles o a la policía es hermoso ver que los belenes incluyen personajes contemporáneos porque es un recordatorio de que estamos llamados a traer a Dios a nuestras vidas él es el Emmanuel el Dios con nosotros sí la santidad es está llamada a hacerse presente en nuestra vida cotidiana noveno lugar el noveno signo el pesebre Sí, el pesebre es un gran signo san agustín fue el especial, especialmente el que se dio cuenta de este signo el pesebre es el lugar en el que los animales comen allí fue colocado jesús no será esto un signo de la eucaristía que jesús se nos entrega en comida y además la etimología de la palabra Belén que significa casa de pan no apunta en esta misma dirección parece que por lo tanto el Belén nos está evocando la Eucaristía Jesús que se nos entrega como alimento décimo signo los magos de Oriente aquellos tres magos de Oriente que hacen referencia a la catolicidad de la Iglesia el gran anuncio de la fe está dirigido al mundo entero y estamos llamados a evangelizar a los pueblos de todo el mundo un décimo signo el buey y el asno que fue precisamente no francisco de asís el que tuvo la genialidad de introducir el buey y el asno en la representación del belén no están presentes en los evangelios el buey y el asno eh, están presentes en isaías 1 3 donde se lamenta el profeta conoce el buey la voz de su amo el asno es capaz de, de reconocer pues el, el, el alimento que le da a su amo y sin embargo tú israel no vas a ser capaz de reconocer a tu señor es por lo tanto no un lamento y una eh, y una llamada a que conozcamos el don de dios a conocer el don de dios no vaya a ser que seamos más burros que el burro como se dice no popularmente y vayamos a los tres signos finales, a los tres personajes centrales. El de María, el de María que se presenta contemplando y mostrando al niño. María contempla y muestra al niño. El decimotercero, pues es el de José, con un bastón en la mano, ceñido como para salir de camino. una bueno, veces con un candil en la mano, que es la imagen del custodio el hombre elegido para custodiar a dios qué paradoja un hombre elegido para custodiar a dios y el último signo el signo de los signos yo os daré un signo mirad la virgen está encinta y va, y va a dar a luz un hijo el último signo es jesús concebido virginalmente por obra y gracia del espíritu santo nacido en belén el último signo es el emmanuel dios con nosotros el último signo es esa paradoja el niño dios cómo es posible que dios el dios omnipotente esté al mismo tiempo presente en la fragilidad del niño este es el signo el signo de los signos la grandeza de dios presente y ocultada en la debilidad del niño bien estos son los 14 signos que en admirable misterio aquí y allá aunque igual no están están un tanto desordenados y yo lo sé los he expresado pues en estos 14 signos allí se nos ofrecen lo importante lo importante es que entendamos que tenemos que cuidar como oro en paño el Belén, que tenemos que hacer del lugar de contemplación, lugar de, en el que nos introduzcamos en el misterio de Jesucristo, en esa composición de lugar de la que hablaba San Ignacio de Loyola, tocarlo, sentirlo, adentrarnos en el misterio de Cristo. Voy a concluir, compartiendo un conocido refrán del refranero español. Es impresionante el refranero español, cómo está impregnado de imágenes bíblicas. ¿no? En, Sabéis que en España hay un refrán que dice armarse el belén o montarse el belén. Se ha montado el belén, se ha armado el belén. ¿Qué, significa, qué suele significar eso? Pues que se ha armado un lío. Se ha armado un lío. ¿eh? Bueno, pues es que ciertamente cuando Jesús llegó se armó un lío y la predicación del reino de dios no fue fácil fue en medio de muchas contradicciones también hoy en día la predicación del reino de dios está se, la llevamos a cabo en medio de muchas contradicciones con muchos problemas se armó el belén se armó el lío sí pero, pero jesús está presente entre nosotros ¿no? Él es signo de contradicción y en medio de las pruebas él él nos acompaña se armó el Belén, ciertamente, pero el Señor, nos el Señor es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y por cierto, voy a concluir aconsejándoos pues, una película que es una joya, que, que se publicó en el. que se produjo en el año 2017, que precisamente tiene este título, se armó el Belén se armó el Belén es una producción cinematográfica de animada de, de, con figuras animadas dirigidas a los niños pero con, una, con un contenido que ojalá todos los adultos fuésemos capaces de, de acogerlo por lo tanto venid adorémosle esta es la Navidad queremos celebrarla con la ilusión con la ilusión de un niño y con la madurez de un corazón que ha, en el que han pasado ya muchos años en nuestra vida y cada vez cuanto más tiempo pasa en nuestra vida, nos damos cuenta, nos vamos percatando de que conocer a Jesús es lo mejor de nuestra vida, es lo mejor que nos ha pasado en esta vida.
0: Bueno, en un tema que tratamos con muchísima actualidad es el tema de El Salvador, en donde el presidente Bukele quien ha sido debatido, ha sido criticado, pero yo creo que más que todo reconocido en el país del Salvador, que tiene la característica de ser uno de los países que se han considerado más violentos en el mundo. Este país que tiene una, ha tenido una serie de pandillas denominadas maras, que hemos visto en videos y en los noticieros, pandillas que se tatuaban todo el cuerpo y que se identificaban precisamente el tipo de pandilla a la que pertenecía, por todos estos signos y estos símbolos que se tatúan aún en la cara, en la nuca, en todas partes. Era, una, era una, un mapa por todo el cuerpo, unas figuras tatuadas en todo el cuerpo. Y lo grave era la situación tan dramática y tan difícil que se veía en esos países, con extorsión en El Salvador, que nos estamos refiriendo, por la extorsión, por el robo, el atraco, los crímenes, el asesinato. Entonces, ese país de verdad estaba en una situación demasiado lamentable, pero gracias a este presidente que ha llegado a poner el orden, que ha hecho unas cárceles grandes que han sido criticadas porque se hace referencia a veces que esos eh, que hablan tanto de los derechos humanos, pero que en el fondo son unas personas que actúan con una en unas circunstancias muy irregulares, porque defender con tanto apasionamiento a los delincuentes, eh, permitirles que cometan crímenes, asesinatos, eh, lamentablemente que darle el, el premio a muchos criminales o ya el hecho mismo de no exigirles que respeten normas y leyes, que eso acaba con la tranquilidad de los pueblos. Pues bueno, aquí también tenemos problemas graves con tanta inseguridad y todo, pero bueno, estamos hablando de El Salvador. Entonces, realmente este presidente Bukele cuando tomó la decisión de actuar de manera tan enérgica eh, castigando a los bandidos obligándolos a que desistieran de seguir haciendo cometiendo crímenes e irregularidades y llevándolos a la cárcel. Pues bueno, ha hecho posible que ese país llegue posiblemente a un gran desarrollo. Y se dice que pues eso no fue solo que Bukele se lo hubiera inventado, sino que él lo tomó como ejemplo de un país, que es un país-ciudad, que se llama Singapur, que hace muchos años eh, realmente empezó también, se dio cuenta pues de que estaba viviendo una situación tremendamente lamentable. En este país, estaba en el año 1966, antes del año 1966, era un país en donde no había seguridad. Eran los países, además, más pobres y más inseguros. Llegó un primer ministro que empezó a actuar de una manera muy interesante, porque él sí empezó a estimular a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que son los que en esencia crean empresa. Por eso no se puede hablar, y no se puede generalizar el tema de que todos los empresarios son bandidos y que están explotando a la gente y que están explotando a los países, cuando los empresarios realmente bien organizados, bien dirigidos y bien, mmm, diría yo, supervisados por los países hacen posible que haya empleo, que haya desarrollo, que haya movimiento comercial, económico. Y entonces, eh, en ese país, en Singapur, que como les decía, era una ciudad tan insegura y muy pobre, este primer ministro de, de puro el ámbito no solo empresarial, sino también el estatal y el político, y tomó medidas sumamente rígidas porque a los que eran corruptos hasta los mandaban a matar, y ahora después de haber sido un país inseguro, pobre, miserable, ahora se considera el país con menos eh, gente corrupta y es, más, y es el más seguro del mundo, imagínense ustedes qué cambio tan impresionante hizo otra cosa que fue muy interesante. A partir de 1966 hizo posible que el inglés se enseñara en todas las escuelas y en todos los centros educativos y se estableció el inglés como la lengua natural y general en ese país, cosa que le ha, le ha abierto las puertas a los mercados y a todos los eventos internacionales que hace posible que un país progrese mucho más. En este momento es considerado el mejor puerto del mundo, imagínense ustedes. Tiene también el mejor aeropuerto y Cualquier persona que llegue a ese país y tenga droga o alguien que le juega con droga, inevitablemente está sentenciado a muerte. Entonces, imagínense, hasta una cosa simpática, una anécdota, ha prohibido mascar chicle porque las personas que comen el chicle lo botan en el piso, las palomitas pican eso y se mueren. Entonces, él está protegiendo hasta la naturaleza. ¿Mm? Y se considera que es uno de los países más ricos del mundo. Es una ciudad-país. Entonces, eh, eh, posiblemente, Buque les inspiró en este, en este hombre. Así es que entonces los invito a que escuchemos esta inter interesante anécdota de descripción de un joven que tiene un canal de televisión, de un canal en YouTube, de, de video, se puede decir, no, de televisión de video, y que nos cuenta esta anécdota que bien vale la pena tenerla presente para que ojalá aquí en Colombia, en América Latina y en el mundo se imponga ese orden.
3: Imagínate un país que pasó en 50 años de ser uno de los más pobres del mundo y subdesarrollados a ser una potencia mundial y país de primer mundo. Y te digo más, todo lo que estamos viendo de Bukele en El Salvador ya fue hecho hace décadas atrás por una persona que ha sabido cambiar la historia de este país. La historia de Singapur. Imagina un lugar donde la corrupción se extirpó de raíz, donde la pobreza quedó en el pasado y las calles pasaron de ser un reflejo de desesperación a un ejemplo de prosperidad. Pero acá no hay una varita mágica ni algún secreto puntual, solo hay una mente brillante que desafió la política del momento y las adversidades que se le fueron poniendo en el camino. Hoy... En medio del momento de Bukele, te invito a explorar a un líder que cambió un país para siempre, mucho antes de que las redes sociales hicieran eco con los cambios revolucionarios. Escuchen bien esta historia de Singapur porque es una de mis favoritas. Los que son seguidores de mis redes de hace tiempo saben que cada tanto yo suelo mencionar este caso Singapur porque me llamó mucho la atención. Pero fíjense que nunca le había dedicado un video específico. Así que llegó el momento, hoy voy a contarles este caso que rompió todos los récords porque fue el progreso más grande y pronunciado de toda la historia. Singapur tiene una característica que pocos países en el mundo comparten y es que es una ciudad-estado, donde el país está formado por una única ciudad, al igual que Mónaco, por ejemplo. Todo comenzó luego de una invasión japonesa a Singapur en 1942 ahí el país quedó destruido con el 60% de la población en situación de pobreza extrema. Con la mayoría viviendo en suburbios y una infraestructura muy rudimentaria. Singapur era una isla de pescadores. No tenía recursos naturales para explotar. No tenía espacio para la agricultura. Para que se hagan una idea, todo su territorio es similar a una ciudad del tamaño de Las Vegas. Incluso dependía del extranjero para el suministro de cosas básicas como agua potable o alimentos. Seguramente te estarás preguntando cómo hizo para salir de las ruinas que está estaba en su peor momento para pasar en 50 años a ser potencia mundial y primer mundo. Y acá es donde aparece el héroe de Singapur, el Najib Bukele de Singapur, que fue el primer ministro durante 31 años y a través de la mano dura ha cambiado el rumbo de este país. Fíjense cómo el tipo la ponía arriba de la mesa. Al principio esta persona se enfocó en todo lo que era nacional. En los productos que se creaban ahí mismo en Singapur. A las empresas extranjeras que traían sus propios productos se les cobraba bastantes impuestos. Todo para fomentar lo que era la producción local. A la brevedad se dio cuenta de que no era por ahí el camino. Y empezó a hacer todo lo opuesto. Empezó a facilitarles el negocio a las empresas extranjeras para que vengan a invertir. A bajarle los impuestos de una manera muy accesible como para que le sea sencillo invertir en Singapur. Redujo también el gasto público. Empezó a darle oportunidades a las personas que querían progresar y que el Estado empieza a jugar a favor de la gente y no en contra. Hace pocos años atrás había 500.000 presos. Hoy quedan menos de 50. Todos los criminales confesos y probados fueron fusilados Toda figura pública corrupta Políticos, policías, militares fueron fusilados. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país. Se estableció que la lucha contra la corrupción era el primer objetivo, ya que no se podía lograr un gran cambio si sus funcionarios eran corruptos y desleales. Es por eso que le dio mucha importancia a un organismo que se encargaba precisamente de esto, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas. Para que vean lo en serio que se lo tomó, el primer ministro dijo, si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. También les ofreció a los empleados públicos altos salarios justamente para reducir el deseo de incurrir en la corrupción. Estas medidas funcionaron porque Singapur hoy en día es uno de los países menos corruptos del mundo. Los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país para Malasia. A esto lo hicieron para evitar ser fusilados o hacer trabajos forzosos. El mensaje del gobierno era que el país tenía un cáncer y que la única opción era extirparlo. Las familias que tenían a un integrante Extirpado, se las identificaba como peligrosas para la nación y se las vigilaba bien de cerca. Después de hacer una especie de limpieza en el país en lo que refiere a la corrupción, a los criminales, de poner un poco de orden, ahí se organizó bien el sistema político. El sistema judicial, el sistema penal, se convoca a elecciones y el primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos. Este primer ministro, Lee Kuan Yew, que es el héroe de la historia, Sabía que la única forma de que Singapur no se quede estancado ahí y siga creciendo a un nivel de ser potencia mundial o ser un país de primer mundo era favorecer la inversión extranjera, es decir, que empiece a recibir capital extranjero en su país. Presten atención a este dato que es una locura. Desde 1960 la economía de Singapur cada año ha crecido más de un 7,5%. Esto desemboca a este país como el desarrollo más rápido de toda la historia de la humanidad. Otra medida fue que desde 1966 el inglés se convirtió como lengua común para todos los singapurenses. Esta decisión no solamente llevó a reducir tensiones étnicas, sino que también facilitó el hecho de que Singapur se convirtiera en un lugar global, dándole mayores facilidades a las empresas extranjeras para invertir en el país.
2: Pero mira el tipo cómo la ve, cómo la ve.
3: El puerto de Singapur se convirtió en el segundo más grande de todo el mundo y por si eso fuese poco el gobierno de singapur no solo hizo que su aerolínea Singapore airlines tenga un servicio de primera categoría sino que construyó uno de los mejores aeropuertos del mundo el aeropuerto de singapur fue elegido durante varios años de forma consecutiva como el mejor del mundo es extremadamente eficiente y básicamente es como una ciudad ya que tenés todo lo que te puede llegar a imaginar adentro tenés cine cientos de restaurantes de todo tipo la cascada bajo techo más grande del mundo todo esto rodeado de mucha vegetación. Al aterrizar a Singapur, el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte en el país sobre la posesión de drogas. Acá hay cero tolerancia. El poseedor de drogas es fusilado o es condenado a cadena perpetua con trabajos forzosos. Para que tomen dimensión de cómo se cumplen las leyes y con la seriedad que se toman todo esto, un surfista brasilero ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína. Obviamente encontró su propia muerte. La madre del traficante apareció en televisión en cadena nacional en Brasil pidiéndole al presidente Lula que por favor intercediera por su hijo, pero lamentablemente no tuvo éxito. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas de los moralistas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley en Singapur. En los hoteles hay una guía de la ciudad, donde se ve en una página que dice que la policía le garantiza la seguridad física a todas las mujeres las 24 horas del día. A esto lo aclaran porque anteriormente en Singapur se vivía sin ley ni orden y las mujeres eran violadas y asesinadas con frecuencia. Pero esto ahora se acabó. Hay orden y control total. Para que veas lo al detalle que van, hasta está prohibido mascar chicle. A esto lo hacen porque piensan que el chicle después termina en muchas ocasiones en el piso y eso va en contra de la limpieza extrema que quieren mantener. No te digo, con los asiáticos todo bien. Tampoco es posible distribuir volantes molestos por las calles, solamente pueden colocarse dentro de las tiendas y no se pueden entregar a los clientes. En caso de que lo hagan resulta en una multa muy cara, porque consideran de que la mayoría de estos terminan en el piso y traen más suciedad en las calles. Y una de las cosas que más me gusta es que toda esta serie de cambios fue también impulsada con una bajada de línea enfocada en la meritocracia. Es decir que Singapur pasó de ser un país donde los puestos de trabajo ...muchas veces estaban marcados por amiguismo, por contactos, por temas de corrupción... ...tanto a nivel político como en la sociedad, puestos básicos... Hacer un país en que se base la meritocracia en tus propios méritos personales. Como tiene que ser. En Singapur, en las escuelas, se les enseña desde chicos la importancia del trabajo duro y que la prosperidad está al alcance de cualquiera que trabaje para conseguirlo. Incluso la posición del gobierno con las ayudas sociales también sigue por la misma línea de la cultura de la meritocracia. Cuando se ofrecen ayudas sociales, suelen seguir un protocolo de modo que no fomente la dependencia de ayudas del Estado. Como en Latinoamérica, ¿o ¿no? en actualidad es uno de los países más ricos del mundo. Su PIB está por encima de Estados Unidos, Dinamarca, Qatar, Australia, entre otros. También para resolver el tema del tráfico, puso varios peajes en distintas zonas de la ciudad que cobran de forma automática y electrónica a todos los vehículos que pasan. De esta manera cumple tres propósitos: uno, cobrar el costo del mantenimiento de las carreteras no a toda la población, sino a los verdaderos usuarios de las mismas; dos, evitar la congestión del tráfico; y tres, disminuir la contaminación. Singapur pasó en unas décadas de ser uno de los países más pobres del mundo a convertirse en un lugar donde todos sueñan vivir. Hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados del mundo. Es más seguro que Estados Unidos, que Reino Unido, que España o Francia. Esta puede ser una gran solución para muchos países de Latinoamérica que están envueltos en corrupción y en violencia. La pregunta es, ¿tendrán los líderes de Latinoamérica el valor, la decisión y los huevos para llevar todo esto a cabo? ¿Para a través de la mano dura firme se mejore la calidad de vida de sus ciudadanos? Claro que esto se puede hacer, el ejemplo más sencillo para explicar, el que actualmente está pasando en El Salvador de la mano de Nayib Bukele. En este video te cuento al detalle cómo ha logrado que hoy en día El Salvador sea uno de los países más seguros de todo el continente. Te veo ahí y nos vemos en la próxima ocasión. Ayer, no fui.
0: ¡Hemos llegado en el final de nuestro programa! Es decir, que tendremos seguramente una gran oportunidad nuevamente de escucharnos, de oírnos, de intercambiar eh, todo este tipo de temas que yo sé que son de motivo de interés para todos. Quedo muy contenta de que tengamos ya un año terminando, gracias a Dios, con la bendición de la Virgen Santísima, de nuestro Señor, ya en esta época de Pascuas, de Navidad, y solo me resta desearles a todos muchísimas bendiciones para este año 2024, que el Señor nos proteja, nos cubra con toda su luz para que Colombia realmente llegue a cumplir metas y objetivos de paz, de tranquilidad y sobre todo de mucha fuerza espiritual. Los países en donde el Señor reina y la gente está realmente unida a través del Espíritu, en función de los principios y de los valores cristianos, el país funciona bien. Entonces, unámonos espiritualmente y pongamos toda la fuerza para que el Señor esté presente en Colombia y la Virgen Santísima también nos cubra con su manto. Una feliz tarde para todos.